1: c'est Antiane et mon âge c'est 33 ans. Mon orientation sexuelle est compliquée donc en général je me contente de dire que je suis queer. Euh, J'ai un vagin et euh, le dernier c'était mon genre c'est ça je oui. suis une femme, euh, du coup 6. Pour moi c'est une identité qui est à la fois politique en premier lieu euh, puisque bah, c'est euh, un terme qui a été réclamé par euh, les communautés LGBT à travers le monde euh, euh, et donc c'est une identité politique militante, mais euh, c'est aussi parce que euh, j'ai une sexualité qui est fluide en fait. Quand j'étais jeune jusqu'à mes 24-25 ans à peu près, j'étais asexuelle et aromantique, c'est-à-dire que je ne ressentais pas d'attraction sexuelle ni d'attraction romantique, donc pas de... Enfin, j'ai jamais vécu euh, euh, l'envie de faire du sexe avec quelqu'un, <cười> qui que ce soit d'ailleurs. Euh, voilà, et j'avais pas de crush, pas de sentiment amoureux. Je ressentais de l'amour pour les gens qui m'entouraient, pour mes amis, ma mère, mais, euh, enfin, voilà, les, les gens que j'aime, mais pas de sentiment qu'on va, qu va pouvoir qualifier de romantique. Puis, euh, quand j'ai eu à peu près ouais, 24 ans, j'ai eu un crush sur quelqu'un. Euh, qui n'a rien donné. Puis j'ai eu un deuxième crush sur quelqu'un qui a donné quelque chose. De tout pourri, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, et il y a à peu près combien d'années Deux ans, deux ans. Donc, je pensais que j'étais hétérosexuelle. Et il y a à peu près deux ans, ouais, quelque chose comme ça, deux ans, deux ans et demi, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que j'aime aussi, euh, enfin, j'aime et je suis sortie avec euh, euh, les personnes non binaires. Euh, et, tout, et encore un peu plus récemment, je me suis rendu compte qu'en fait, même les femmes pouvaient parfois m'attirer. Mais en même temps, des fois, j'ai aussi des périodes où je retourne plutôt dans une période asexuelle. Donc voilà, c'est fluide, c'est chiant. <rire> C'est queer. Je okay. disais asexuel au début, est-ce que tu le considérais comme ça Eh bien non, je ne savais pas que j'étais asexuel dans le sens où je n'avais pas de mots pour définir euh, cette orientation. Je m'en suis rendu compte avec le recul, mais à cette époque-là, au moment où je le vivais, euh, j'oscillais entre deux sentiments, à savoir pourquoi on me fait chier avec ça, enfin entre beaucoup de sentiments, mm -hmm. pourquoi on me fait chier avec ça, je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, juste, juste laissez-moi, c'est pas intéressant. Et, euh, et évidemment aussi l'impression que j'étais cassée, qu'il y avait quelque chose qui était anormal chez moi, euh, mais pas non plus particulièrement envie de céder à une quelconque pression sociale parce que ça n'a jamais été trop mon truc et que vraiment j'avais une vie qui était déjà compliquée. Et que j'avais pas forcément envie de, de, de rajouter des sentiments euh, romantiques ou des relations sexuelles par-dessus ça. Ça, ça m'intéressait pas.
0: Voilà. Donc, le premier rapport sexuel, euh, il a eu lieu quand Alors, le premier rapport sexuel,
1: si je me trompe pas, euh, j'avais 25 ans. C'était vraiment pas loin de mon anniversaire. Un peu après. Un peu après, je crois. Euh, ouais, ouais, c'est ça. <coughs> Donc, euh, j'ai rencontré un mec euh, qui m'a plu physiquement. Euh, et puis, bon, euh, bref, un peu plus tard, euh, euh, on s'est pécho. Enfin, en fait, euh, au départ, euh, juste, euh, moi, je lui ai dit que j'étais vierge. Euh, parce qu'à l'époque, c'était quelque chose qui me mettait mal à l'aise. J'estimais Alors, moi, je pensais que j'avais passé le coche, en fait, que c'était fini. Mmh. Euh, que euh, les expériences, enfin que c'était trop tard en fait, vierge à 25 ans, je me disais mais qui va avoir envie de tout apprendre à une meuf de 25 ans, c'est pas possible. Il s'est trouvé que ce mec, je pense que c'était un peu son kink en fait, et euh, son... donc c'est pas très chouette, mais je pense qu'en fait ça, la, ça le faisait bander de se taper une vierge. Donc, bon, voilà, on est sortis ensemble donc pendant euh, quelques temps, mais sortis sans vraiment sortir puisque ben, lui sortait d'une relation longue et euh, il voulait pas être très ouvert sur le fait qu'il euh, sortait maintenant avec moi. Donc, c'était très bon pour mon estime de moi. Ouais. Et euh, au bout de quelques semaines, euh, donc assez rapidement, euh, j'ai eu envie de euh, voir son sexe, de le toucher, etc., donc, assez rapidement, on a fait du sexe. Euh, donc, je l'ai caressé, euh, je, ai, je lui ai fait des fellations, qui était apparemment bien. Bon, était, ça, c'était bien. J'étais contente de me dire, oh, bon, c'est cool, au moins, je sais faire ça. Et, euh, et puis, à un moment, j'ai été OK pour la pénétration. J'ai trouvé ça relativement nul. Ouais, euh, ouais même pas mal nul. Je n'étais pas sûre de voir l'intérêt, d'autant que c'était un amant qui était très égoïste, donc euh, il ne faisait pas ce que je voulais qu'il fasse, il ne touchait pas mon clitoris, parce que même si j'étais asexuelle, en fait, je pratiquais une sexualité solo, mmh. euh, dans le but de dormir tout simplement, parce que je suis également insomniaque, et depuis euh, assez jeune, depuis le, le, le collège... Euh, il m'arrivait de, bah, de me caresser pour avoir l'apport d'endorphine ou de je sais pas quoi, et, et de m'endormir plus vite en fait, tout simplement. Euh, donc je savais que ça, c'était des sensations plaisantes. Il ne le faisait pas. Euh, et donc voilà, la première fois n'était vraiment pas particulièrement chouette. En plus, je n'étais pas dans une position confortable en fait on n'était pas dans la longueur du lit on était un peu dans la largeur oui. et en fait j'avais la, la tête qui penchait un peu en arrière enfin, du coup ça me faisait un peu mal au cou et, et puis à l'époque j'avais beau être déjà féministe bah, en fait euh, c'est difficile de passer de la théorie de il faut exprimer ce qu'on ressent mmh. et ce qu'on veut à la pratique surtout quand on est face à un mec qui euh, se vante d'avoir une certaine expérience puisqu'il il sauto labellait libertin pas facile moi en tant que bah, personne qui n'avait pas d'expérience sexuelle du tout euh, de dire non là tu fais pas bien c'était compliqué
0: et à l'inverse lui il était euh, bon tu dit égoïste donc j'imagine que non mais euh, il n'était pas euh, comment dire pédagogue non plus spécialement alors il m'expliquait comment lui faire plaisir ok ça oui pour
1: avoir du plaisir euh, là il n'y avait pas de problème euh... Et en revanche, euh, moi, quand j'essayais, euh, en guidant un peu sa main ou mmh. en disant ça, je ne veux pas, il s'en foutait complètement. Donc, on a, on a eu deux rapports avec pénétration. Donc, le premier qui était euh, un, un petit missionnaire tranquille, euh, voilà. Je n'avais pas forcément envie de plus, hein, parce que moi, je trouvais que c'était déjà beaucoup ouais. de, de choses, en fait, à gérer. Et une deuxième fois où je pense qu'il s'est dit que euh, bah, puisqu'il euh, avait... Euh, Pop the cherry? Euh, bah, il s'est dit qu'il pouvait y aller et euh, il a voulu. Euh, pff, oh, il a réussi à me faire mal, mais genre quatre fois d'affilée en 5 minutes. Donc euh, il a voulu commencer par me faire un cuni, alors que. Alors je déteste ça, on pourra peut-être y revenir plus ouais. tard, mais bon, bref, je, je déteste les cunis, genre vraiment. Il prétendait être très bon euh, à ça. Alors, euh, de, de mon point de vue, c'était de la merde. Et il a réussi à m'enfoncer sa barbe et son menton dans la chatte. Ce qui fait mal. Ça gratte, ça pique, ça fait mal. Donc déjà, j'ai fait aïeux. Ouais. Euh, voilà, donc on a arrêté le cunier au bout de allez, ouh, 20 bonnes secondes. Ouais. Ensuite, euh, il a voulu... Euh, que je monte sur lui en Amazon, alors moi j'étais pas prête <rire> j'étais pas prête du tout euh, je lui ai dit d'ailleurs que j'étais pas méga à l'aise mais il a dit si si tu vas voir c'est bien euh, sauf que bah, il m'a pas laissé le temps, euh, tout simplement euh, et, et à un moment il a donné un grand coup de, de bassin et euh, je sais pas j'ai senti qu'il remontait jusque chez mes ancêtres mmh. c'était monstrueux donc j'ai fait aïeux ouais. Euh, et évidemment en bonne petite guerrière euh, bah, quand il m'a dit j'ai dit non non c'est bon ça va continue parce que des fois on est très con hein. donc voilà mais c'était nul euh, après il a voulu encore changer de position donc c'était bien parce que j'avais pas le temps de commencer à m'habituer à une position qu'il voulait déjà en changer hein, trop trop bien et j'étais tellement pas à l'aise et il en prenait tellement pas compte Genre c'est vrai que oui, oui je disais ok. Je disais ok, mais j'étais tellement pas convaincue et ça se voyait que je prenais pas du plaisir ouais. et, et je me dis à un moment il aurait peut-être pu s'en rendre compte quand même. Euh, même si effectivement il aurait fallu que je communique mieux ce que je ressentais et, et mes problèmes. Et donc après il a voulu me prendre en levrette, alors que là vraiment psychologiquement j'étais pas prête du tout, et que j'ai essayé de lui dire que moi c'était pas trop. Mais bah voilà, je... sans doute que selon lui, je l'ai pas dit assez fort. Et donc, euh, il a commencé. Ce n'était pas agréable au début particulièrement. Après, je me suis dit, eh, au moins, j'ai accès à mon clito. Donc, j'ai commencé mmh. à me caresser. Sauf que c'était un peu gênant et que je me disais, bon, en même temps, il aurait pu s'en charger de me caresser et il le faisait pas. Et il a fait le truc euh, qui, qui m'a mis hyper mal à l'aise, c'est-à-dire qu'il fait hm, bah, « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et je pense que pour lui, il trouvait que c'était une parole très excitante, mais pour moi, ça m'a juste tout cassé. Ah oui. Et dernier truc, euh, ben, alors que je lui avais dit que je n'aimais pas, euh, que, que je n'avais pas envie qu'on me claque le cul, j'ai évolué depuis, mais bon, à l'époque, j'étais jeune et innocente, euh, ben, il m'a donné une claque sur le cul en fait pendant la levrette. Parce que visiblement, c'est impossible de se retenir de claquer un cul quand on prend levrette. D'accord. Donc voilà. Donc ça, je ne l'ai euh... pas très, très bien vécu. Euh, et et c'était bien nul. C'était bien, bien nul. Et donc voilà, lui, euh, il, il pensait à son plaisir, ça oui. Mais alors au mien
0: Enfin, du coup, vous n'étiez pas officiellement ensemble euh...
1: bah, Pour moi, on était ensemble. Ouais. On avait quand même eu une discussion la première fois où on s'était embrassé. En fait, on avait discuté un peu après et il m'avait dit qu'il était libertin. Je lui avais dit que moi, ce n'était pas mon cas, que ce n'était pas mon truc. <rire> Pareil, j'ai un peu évolué là-dessus. Euh, et. Euh... Et que bah, moi, je sortais avec une personne à la fois, que euh, j'étais OK avec le fait euh, qu'il soit encore euh, même amoureux de son ex. Euh, c'est très rigolo parce que son ex, maintenant, c'est une très bonne copine à moi. Et euh, on mmh. en fait, on l'a su vraiment par hasard qu'on était sorti avec le même mec. Ok. <rire> voilà, c'est assez rigolo. Euh, et, euh, et je lui avais dit, moi, c'est OK, je comprends que tu aies le cœur un peu blessé, que tu ne sois pas encore bien remis et tout. En revanche, je ne veux pas être une balle rebondissante. C'est-à-dire que si tu te mets avec moi, c'est. Si on fait des trucs ensemble, c'est. On est un peu sérieux, quoi. Parce que bah t'es mon premier mm. mec, euh... voilà. Il m'a largué comme une vieille chaussette au bout de deux mois, <rire> d'accord. Deux mois, moins deux jours, je crois. Euh, et, euh... et il m'a largué 15 jours après m'avoir demandé euh, Au fait, est-ce qu'on est un couple ouvert ou pas et auquel je lui avais dit, tu te enfin, à quoi j'avais répondu, oui. tu te fous de moi. On en a discuté la première fois quasi qu'on s'est vu euh, de manière romantique. Et bizarrement, il m'a largué 15 jours après. Okay. Par, mes...
0: Par SMS. Le mec avait 9 ans de plus que moi. Très bien. Euh, donc, pas une expérience euh, que tu garderas parmi tes, pas ouf, tes bonnes expériences. Pas quoi.
1: ouf. S'il si se reconnaît, hein, euh, coucou, je t'emmerde! Ça m'étonnerait qu'il écoute des émissions <rire> féministes, mais euh, bref. Très bien. Euh, mais en revanche, je me suis toujours dit que c'était un mal pour un bien. C'est-à-dire que euh, j'ai plusieurs de mes amies qui sont sorties avec des mecs qui sont restés semi-décents pendant une bonne partie de, de la relation, qui sont restés longtemps, et qui sont restés accrochés à ce premier mec euh, pendant des années, alors qu'à la fin, il ne les traitait pas bien du tout, mais du coup, elles avaient le souvenir de ce qui était bien au départ. Et... Euh, le côté, bah oui, mais c'est le premier, machin. Alors que moi, ben, du coup, mon premier, c'était mmh. un gros con. Et, euh, et ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Au niveau sexuel, au niveau... Ça m'a appris beaucoup de choses euh, en termes de euh, l'importance de m'exprimer. Euh, l'importance de ne pas laisser quelqu'un profiter de moi, de, de mon corps. Hein, euh. Donc, bon, c'était une expérience de merde. Mais même les
0: expériences de merde, elles nous apprennent des choses, quoi. Du coup, plus sélective pour les suivants. Pas forcément,
1: <rire> alors en fait par la suite, alors donc après cette première mm -hmm. expérience, euh, j'ai eu une nuit de sexe avec euh, un pote euh, qui à l'époque me plaisait bien et euh, on a eu juste une nuit où on était tout bourré, euh, il était très bourré, moi j'étais un peu bourré mm -hmm. Euh, on s'est tourné autour pendant la soirée euh, on a fait du sexe il m'a parlé de son ex pendant qu'on faisait du sexe <rire> je lui ai dit ouais mais alors elle elle est pas là moi je suis là, il a dit ah ouais t'as raison euh, mais euh, bah, pour le coup euh, il était beaucoup plus gentil en fait, d'ailleurs on est, on est toujours très copains euh, il était sympa, on a passé quand même une nuit qui était pas dégueu euh, Genre, on n'a pas fait des folies, puisqu'on était bourrés, et je veux dire, voilà, le jour où, du, où on ouais. fera du bon sexe bourré, ça se sera. Hein. <rire> euh, mais c'était sympa, et là, je me suis dit, ah, oh, le sexe, c'est peut-être pas si mal, finalement. Il y a peut-être moyen de s'amuser. OK. Et donc, encore quelques temps après, je suis tombée sur un gars. Alors maintenant, quand je parle de lui, c'est toujours mon ex qui sert à rien. Je suis restée dix mois avec, et euh, bah, c'était ben de la merde aussi. Et c'est à la fin de cette relation de 10 mois que je me suis dit alors en fait maintenant je vais réfléchir okay. euh, maintenant je vais réfléchir euh, la monogamie c'est pas pour moi euh, j'ai envie de certaines choses ensuite j'ai eu une période d'expérimentation où euh, ben, concrètement euh, si j'avais un bon feeling avec quelqu'un euh, et que j'avais envie de passer la nuit avec et ben je passais la nuit avec mm -hmm. Euh, donc j'ai eu quelques partenaires comme ça, et puis euh, après j'ai eu des histoires, euh, voilà, j'ai eu ben, euh, mon premier, enfin mon compagnon avec lequel je suis encore, euh, donc ça fait cinq ans, non, on, 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 ça fera 5 ans en juin. Ok. Euh, un an après l'avoir rencontré j'ai rencontré une deuxième personne, qui n'a pas été ma relation la plus saine du monde, mais euh, c'est encore quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, et on se parle encore très souvent c'est juste que on n'était pas fait pour sortir ensemble euh, est-ce que j'ai eu quelqu'un d'autre après je crois pas et puis ben après j'ai rencontré mon autre compagnon donc euh, avec qui je vis à l'heure actuelle euh, voilà
0: euh, donc toujours hétérosexuel enfin euh, euh... pas
1: vraiment puisque euh, le le compagnon donc euh, mon, mon deuxième euh, chéri chéri enfin, donc euh, on va dire que euh, ma première relation polyamoureuse, c'est chéri numéro 1. Ouais. Euh, le deuxième que j'ai rencontré un an après et avec qui on est sorti peut-être 6 mois, c'est chéri numéro 2. Et euh, on va dire que euh, le chéri avec lequel je vis, c'est chéri numéro okay. 3, éventuellement, pour être plus simple. Chéri numéro 2 est une personne euh, non-binaire. D'accord. Euh, alors, il... il y a là un, un pénis, certes. « et une barbe, je suis pogonophile mmh. ». Euh, mais euh, en fait, à l'époque, je n'avais pas encore euh, pris conscience du fait que mes attirances ne sont pas forcément euh, dictées par le genre de mmh. la personne. Euh, et en fait, justement, j'avais très peur d'être euh, hétéro et d'être attirée par, euh, par lui 8 euh, parce que je ne le considérais pas vraiment comme une personne euh, euh, non-binaire. Enfin, en fait, je me faisais des films toute seule en me disant « mais, euh, mais, mais tu, tu risques de ne pas le, de ne pas le respecter dans euh, toute, sa, toute sa vie, dans tout son genre, dans tout ce qu'il allait. Euh, » Alors qu'en fait, ben si, euh, puisque ben, voilà. Mm. <rire> Et donc, c'est quelques temps après, quand je me suis rendu compte que j'avais une attirance pour une femme, je ne suis pas sortie avec... Euh, mais je, je me suis rendu compte que j'étais attirée par cette femme, euh, où je me suis dit ah mais en fait euh, voilà. Ouais.
0: Ok. Euh, et comment t'es passée du euh, ben, asexuel donc euh, euh, plutôt euh, euh, monogame euh, quel, quel, Comment la réflexion autour de la polygamie euh, est, est arrivée Polyamour. Euh, polyamour. Pardon. <rire> oui. euh,
1: alors il y a plusieurs choses en fait qui sont arrivées en même temps. Donc pendant que j'étais avec mon ex qui sert à rien, euh, on avait une vie sexuelle absolument à chier debout, euh, mais catastrophique. Euh, C'est-à-dire que euh, les deux premiers mois ça allait. Et je pense qu'en fait il a aimé une image qui s'est faite de moi au tout début, où je pense qu'il m'imaginait comme une petite chose fragile euh, mmh. à, à protéger, ou enfin je ne sais pas quoi. Euh, il se trouve que je, je ne suis pas ça. Que, qu on n'est jamais l'image que les autres se font de nous. Et euh, au bout donc de deux mois, quand il a finalement commencé à vraiment me connaître, il a eu des doutes. On a décidé de rester ensemble quand même. Euh, et il se trouve qu'on s'entendait bien amicalement. Donc, euh, on est resté ensemble. Moi, j'étais amoureuse, mais je pense que lui ne l'était déjà plus, en fait. Puisque, voilà, mais de toute façon, c'est un... Ce mec, en fait, j'ai appris après qu'il a des attitudes très prédatrices et je pense qu'il n'aime ne... il pas les gens pour ce qu'ils sont, mais pour... Euh des choses qu'il imagine, et oui. bon, bref. Et donc, on avait une vie sexuelle vraiment très très nulle. Donc, euh, j'étais assez frustrée, parce qu'à cette époque-là, j'avais une libido qui était euh, assez élevée. Et euh, j'acceptais tout à fait hein, le fait qu'il n'ait pas forcément envie de faire du sexe avec moi, mais ça jouait beaucoup sur ma... mon image de moi-même. je me suis J'ai rarement été aussi mignonne qu'à cette époque-là, euh, mignonne classiquement, je veux dire, c'est-à-dire que j'avais perdu beaucoup de poids... Euh... Euh, et, et, et ça m'allait vraiment bien, je faisais dans les 80 kilos, et franchement, euh, j'avais euh, du, du gras là où il fallait, euh, et j'étais bien, j'étais canon. Ouais, je faisais même un peu moins de 80 à cette époque-là. Et je me suis jamais sentie aussi moche, et aussi peu désirable. Et euh, le truc, c'est que euh, ben, lui, il se branlait toujours devant ses pornos, et il faisait pas d'efforts pour voir si, ben, peut-être, je sais pas, essaie de t'arrêter de branler devant des pornos, on pourrait voir si ça déclenche quelque chose vis-à-vis -vis de moi. Il enfin, n'y avait pas de solution, en fait. J'essayais d'en parler, je lui proposais des trucs, mais il euh, n'y avait pas de, de solution. Et, euh, et donc, vie sexuelle très, très nulle. Et il s'est trouvé que euh, lors d'une soirée, où il était censé venir et où finalement il n'était pas venu, soirée pour laquelle je m'étais donc habillée de manière à, à, à la guichée, euh, avec euh, j'avais mon, mon soutien-gorge magique. Euh, qui me faisait des boobs absolument merveilleux, un décolleté jusqu'au nombril, euh, bref. Et donc il y a un homme, euh, un ami, en fait j'étais à l'anniversaire euh, de cet ami avec qui j'avais eu euh, ma, ma petite nuit euh, bourrée, là. Donc j'étais à son anniversaire et euh, un de ses potes, euh, un homme tout à fait euh, dans, dans mon goût, euh, très charmant discute avec moi. Euh, évidemment, moi, comme je suis un peu niaise, euh, je ne m'étais pas tout à fait rendue compte, mais il me draguait un peu. Et, euh, et oui, il m'attirait. Et en fait, il m'a proposé la botte, mais je n'ai pas compris qu'il me proposait la botte. <rire> du coup, moi, je pensais qu'on allait pouvoir se voir après. C'est assez rigolo, parce qu'avec ce mec, on s'est croisés plusieurs fois. On a eu plusieurs fois des occasions ouais. complètement manquées. On n'a on on a jamais rien fait. Mais donc, euh, pendant la soirée, on a discuté, et ce mec était en relation libre. Et euh, moi je me disais monogame, donc de euh, toute façon j'ai dit bah non, euh, non, non, parce que bah, je suis en couple. Mais franchement je me suis accrochée à ma culotte toute la soirée. Vraiment. Euh, et, euh, et en fait, ça je pense que ça a été un peu le déclencheur d'un truc, c'est-à-dire que je me suis dit, mais euh, alors, enfin euh, après, après coup, il m'a fallu du temps, parce que pendant toute ma relation avec l'ex qui sert à rien, euh, je suis restée monogame. Hein. Ouais. Mais après la relation, je me suis dit, mais j'ai eu pas mal d'occasions pendant cette relation d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes, euh, alors que mon, mon compagnon mmh. ne me donnait pas de relations sexuelles satisfaisantes. Et euh, bah, je me disais que euh, ça pouvait être bien en fait, parce que euh, bah, moi, il m'apportait des choses, mon compagnon. Enfin, l'ex le, qui sert à rien, je pensais qu'il m'apportait des choses. En fait, c'était surtout moi qui lui apportais des trucs. Mais bon, voilà. Euh, mais il m'apportait pas ça et je me disais il n'y a pas de mal à euh, chercher différentes choses chez différentes personnes et puis après j'ai eu une réflexion qui a été de plus en plus profonde euh, par rapport à ça je me suis rendu compte aussi que en fait euh, si je veux être vraiment honnête je suis anarchiste relationnel très exactement euh, alors l'anarchie relationnelle euh, bah déjà il y a plusieurs écoles hein, donc bon voilà donc je vais dire ce que ça ouais. veut dire pour moi. Pour moi, euh, la façon dont je vis l'anarchie relationnelle, c'est que en fait, mes relations, euh, comment dire, je ne mets pas des relations dans des cases. Donc il n'est pas forcément facile de déterminer pour moi euh, si une relation est une amitié, euh, un amour platonique, un amour romantique. Euh, si c'est euh, une relation sexuelle, pour moi ça n'a pas grand sens en fait. C'est-à-dire que j'aime les gens, il y a des gens qui me sont très proches, euh, et, et, et l'autre chose c'est que je ne hiérarchise pas ces relations. C'est-à-dire qu'une relation amoureuse et sexuelle n'est pas par essence euh, plus importante dans ma vie que les relations que je peux avoir avec mes amis les plus proches, et en plus, au niveau du ressenti, l'amour que je ressens pour ces deux types de n'est pas très différent, en fait. C'est-à-dire que je ne vois pas une énorme différence entre l'amour que je porte à euh, des personnes avec qui je ne couche pas, en fait, et euh, l'amour que je peux porter à, à, à mon compagnon qui vit avec moi euh, et avec qui je fais du sexe, évidemment parce qu'il est joli en plus. Mm -hmm. euh, donc voilà, pour moi, c'est ça l'anarchie relationnelle, c'est donc ce, ce doublon entre ne pas hiérarchiser les relations par leur nature, mais surtout ne pas ressentir de nature foncièrement différente entre les relations. Okay. Et donc c'est aussi l'idée que ben, on co-construit les relations avec les gens, et euh, les relations amènent ce qu'elles amènent, et ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Par exemple, j'ai un copain... Avec qui euh, je me suis rendu compte que ben on aimait bien se faire des bisous et euh, se prendre euh, se faire des bisous sur la bouche et se prendre dans les bras. J'ai pas forcément envie de plus et voilà. Et j'ai pas forcément envie de devoir euh, mettre une étiquette, de dire. Alors pour simplifier les choses, je dis c'est un ami, mais parce que le mot ami est très large pour moi. Mais j'ai pas envie de dire c'est un copain ou c'est un plan en cul parce qu'en plus on ne fait pas de sexe donc voilà. Euh, voilà.
0: C enfin. C'est lui, quoi. C'est lui et c'est ma relation avec lui. D'accord. Et comment tu distingues euh, tes relations polyamoureuses enfin, Du coup, tu me disais que tu en avais deux, euh, mm -hmm. deux chéris euh, pour l'instant. Est-ce que tu fais une distinction entre ces deux personnes-là et cet ami, par exemple, avec qui tu... Enfin, que, tu, que, que tu embrasses euh,
1: Alors, il bah, y a des distinctions qui sont déjà de l'ordre du vécu. Euh, parce que bah, j'ai pas vécu 5 euh, ans avec cette amie et euh, je suis pas en, en, en colocation, je ne vis pas avec cette amie là euh, on a des relations qui sont euh, euh, voilà on discute bien on s'entend bien euh, mais on n'a pas autant de, de vécu et autant d'intimité en fait juste on est moins intime en fait d'accord euh, et c'est voilà, une relation qui est très sympa, mais du coup, oui, ce n'est pas une relation aussi intime que celle que je vis avec mes deux chéris ou avec mon groupe de, entre guillemets, enfin, je vais dire amis, parce qu'encore une fois, c'est le terme le plus simple. Et après, souvent, je fais des distinctions par rapport à ce que la société attend, tout simplement. C'est-à-dire que, ben oui, en général, quand euh, on ressent de l'amour très fort pour quelqu'un et qu'on ressent aussi de l'attraction pour quelqu'un, euh, et qu'on vit avec. En général, euh, les gens appellent ça une relation amoureuse et mettent certaines attentes dessus. En fait, c'est ça. C'est que moi, j'ai pas d'attente sur une relation parce que je ressens de l'amour romantique, par exemple, pour cette personne. Euh, Peut-être je vais avoir de l'amour romantique pour une personne avec qui je ne vais pas faire de sexe, par exemple. Enfin, euh, Il peut se passer plein de choses comme ça et il n'y a pas d'attendu, il n'y a pas d'obligation, il y a tout se discute. Et se crée avec la personne et avec ce qu'on a envie de faire ensemble et de vivre ensemble. En fait.
0: D'accord. Et les personnes que tu as rencontrées avec tu, qui tu es actuellement, euh, c'est des personnes avec qui tu as co-construit la relation, qui connaissaient déjà le concept de polyamour, ou avec qui vraiment vous avez mis ensemble une définition euh, Alors, euh, avec oui. votre expérience, enfin, ou en fait, vos, euh... vos envies. Mm -mm. Euh,
1: donc, euh, au sortir de ma relation avec euh, l'ex qui sert à rien. Euh, j'ai donc décidé que euh, je ne faisais plus de monogamie. Donc j'ai eu ma période d'expérimentation, de, mmh. on va dire. Et puis un jour, je me suis mise sur Adopt. Et j'ai mis d'office sur Adopt plusieurs choses déjà pour faire fuir une partie des gens. Mmh. Euh. Donc euh, j'ai mis que j'étais polyamoureuse. Même si, en fait, à cette époque-là, j'avais personne dans ma vie, mais pour moi, le polyamour, c'est une structure relationnelle, mmh. en fait. Donc, euh... donc bref, j'ai mis que euh, j'étais polyamoureuse. Euh, j'ai mis aussi que euh, mon passe-temps favori, c'était de voir les larmes de mascu. Et ça, je pense que ça a <rire> fait fuir pas mal de gens, c'était bien. Et, euh, et donc, j'ai rencontré chérie euh, numéro un, via Adopt. Il faut croire qu'Adopt, ouais. ça peut marcher, <rire> des fois. Euh... Et donc, euh, on a beaucoup discuté, en fait, de, euh, de ce que ça pouvait vouloir ouais. dire, de comment on le vivait, de euh, ce que j'entendais par là. Euh, et euh, du fait aussi que euh, beaucoup de gens pensent que dans le, le polyamour, il y a forcément des règles. Euh, moi, je ne suis pas d'accord mmh. avec euh, ça. En tout cas, ce n'est pas du tout comme ça que je le vis. C'est-à-dire que euh, pour moi, le but, c'est d'accorder une pleine et entière liberté à la personne. Euh, C'est-à-dire que ce qui se passe dans mon cœur et dans mon corps, ça n'appartient qu'à moi. Et ce qui se passe dans le cœur et dans le corps de, des gens que j'aime n'appartient qu'à eux. Donc à partir de là, euh, bah, on n'a pas à s'imposer de règles spécifiques. Ni l'un, alors on, a, on habite chacun de notre mmh. côté, donc euh, ni l'un ni l'autre n'avions particulièrement de difficultés à imaginer qu'on puisse ramener euh, quelqu'un d'autre. Euh, à la maison, je veux dire, enfin, chez nous, voilà, on n'a pas... Voilà, euh, évidemment, on ne s'est pas imposé de règles du style euh, One Penis Rule. Donc ça, mmh. c'est une règle qui est euh, parfois utilisée, en fait, c'est une règle qui est très misogyne, mmh. dans lesquelles des couples qui se, qui, qui se veulent ouverts, euh, en fait, euh, le, le mec du couple... Euh, des couples hétéros, évidemment. Le mec ouais. du couple euh, dit à sa copine « Oui, tu peux avoir des aventures, mais qu'avec des femmes. Hein. Je, je suis mmh. le seul pénis qui te pénètre. » Donc ça, non. Moi, très clairement, c'était non. Et euh, la, la seule règle de base, c'est ben, on se parle, on avise ensemble de comment on sent les choses, de comment on se sent par rapport à telle ou telle chose. On est resté un an sans avoir de relation euh, à côté. Et mmh. puis, j'ai été la première à avoir... Donc, chéri numéro 2 qui rentrait dans ma vie. On en a beaucoup discuté à ce moment-là, on a regardé comment on était à l'aise, euh, on a fait quelques soirées ensemble pour voir comment on s'appréciait les uns les autres, comment, euh, comment chéri numéro 1 se sentait, etc. On, on checkait régulièrement et, et voilà. quoi. Donc euh, oui, on, je pense, oui, on, je peux dire qu'on a co-construit les choses et co-construit notre propre façon de vivre les choses et de euh, oui de d'aborder euh, cette notion de polyamour quoi
0: euh, et pour les donc les chéries qui sont arrivés après c'était quelque chose pareil tu, tu, je que tu étais tout à fait transparente sur euh, le couple enfin en tout cas euh...
1: alors oui euh, c'est une vraie question qui se pose en vrai euh, et, et, et je, je ne fais pas ce que je dis c'est à dire que euh, personnellement euh, je suis très ouverte euh, sur euh, le polyamour et le fait que je suis polyamoureuse. Euh, J'en parle facilement souvent parce que je fais un peu de prosélytisme, euh, c'est-à-dire que euh, si je veux aller jusqu'au bout de ma pensée et en étant euh, extrême, enfin en allant vraiment au bout de ma pensée et sans pour autant chier à la gueule les gens qui sont monogames. Attention. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est si vous êtes avec une personne, vous avez le droit d'être avec une personne, de n'aimer qu'une personne à la fois. Euh, J'ai aucun problème avec ça. En revanche, euh, moi, personnellement, je considère que euh, la monogamie en tant que contrat mm, est non valide, en fait, est nul et, nul et non avenue. <rire> C'est-à-dire que euh, passer un contrat dans lequel il y a une clause qui dit... Euh, tu contrôles ce qui se passe dans mon cœur et dans mon corps, mais je suis OK pour que tu le contrôles, il hein, n'y a pas de problème. Pour moi, c'est nul et non avenu, c'est-à-dire que c'est une clause illégale. C'est comme si on faisait un contrat qui était avec un truc illégal dedans, en mode, euh, si jamais je fais pas ça, oui, oui, tu auras le droit de venir me prendre mon rein. En termes de contrat, c'est illégal, ça ne se fait pas. Euh, eh bien, je considère que la, la monogamie en tant que contrat, euh, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que... Euh, ben, Déjà, il est ridicule de promettre à l'avance de ne pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre, à mon, à mon sens, même si, évidemment, oui, il y a des gens qui, sont, qui ne, ne vont jamais tomber amoureux de deux personnes en même temps, pour plein de raisons, soit parce que quand ils sont amoureux, ils sont vraiment totalement remplis de la, de la personne... Ou, euh, ou parce qu'ils n'ont pas le temps et l'énergie à consacrer à de l'amour supplémentaire. Il enfin, y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir une relation de fait avec une seule personne à la fois. Et c'est très valide et tout va bien. Mais euh, partir du principe que euh, forcément si à un moment on a dit que euh, la relation était monogame, et ben on doit rester monogame et que euh, ben forcément euh, tout le reste s'est trompé et gna 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 tout ça... Eh ben moi je suis pas très d'accord avec okay. ça dit du départ que je suis euh, euh, que je suis polyamoureuse alors que dans l'absolu je considère qu'on n'a pas à le dire particulièrement dans le sens où euh, ben déjà quand on commence à relationner avec une personne on sait pas forcément où ça va aller enfin surtout dans mon cas où je suis comme je l'ai dit anarchiste relationnel enfin je veux dire euh, moi j'estime pas de voir des choses aux autres en fait euh, et, et... Et j'estime pas devoir, dès. Un, un... Par exemple, si je dis à quelqu'un que j'ai envie qu'on prenne un déjeuner ensemble, j'estime pas devoir lui faire l'historique de toute ma vie sexuelle et romantique. Euh... Et j'estime que personne n'a à le faire spécifiquement. Euh... On peut peut-être. Voilà. Et puis, en plus. Euh... Il ben, y a un petit côté, dans le, la pression qu'il y a pour les personnes polyamoureuses à forcément devoir le dire du départ, Ben, je trouve que euh, c'est un petit peu dire aussi que forcément, si on le dit pas, c'est qu'on ment, euh, parce que la personne va forcément penser qu'on est monogame. Et en fait, pour moi, la monogamie n'étant pas plus légitime euh, que euh, le polyamour, ben, pourquoi, pourquoi on force pas les gens qui veulent être monogames à le dire euh, dès le premier rendez-vous non plus alors on part toujours du principe que la relation est monogame, sauf mmh. si elle est polyamoureuse. Mais, mais non, en fait. C est, c est, déjà, c'est un truc qu'on peut peut-être discuter à un moment, mais quand on est sûr qu'on a envie de relationner avec la personne euh, et, et d'avoir des, des relations euh, romantiques euh, avec la personne. donc Déjà, ça peut attendre un petit peu. Parce que moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, au premier date, je ne sais pas du tout si j'ai envie d'aller plus loin... Hein, oui. euh, et, euh, et puis euh, et puis ouais bah c'est pas le, la monogamie n'est pas le par défaut quoi. Enfin, selon moi même si d'après la société
0: si c'est ça <rire> c'est que la société a une vision quand même très monogame de la relation et que du coup par défaut, par, par défaut pour la société ça. la relation est monogame tout à fait euh, ok euh, et le, la, la décision de s'installer avec euh, chérie numéro 3 du coup, euh, c'est prise comment euh, <rire> est-ce que c'était est potentiellement pratique <rire> alors ça, ça a été
1: très difficile pour moi parce que euh, je m'étais toujours euh, imaginée que je vivrais dans mon chez moi seule et que je n'emménagerais pas avec quelqu'un et euh, c'est très drôle parce qu'avec avec chérie numéro 1, on avait un peu les mêmes idées. On n'a jamais eu l'envie d'habiter ensemble, euh, même si on s'aime très fort. Mais on n'a jamais eu l'envie d'habiter ensemble. Et en fait, euh, moi, donc j'ai trouvé chérie numéro 3 qui, avec qui euh, donc on, on habite, et euh, chérie numéro 1 a actuellement une autre chérie également avec qui il envisage d'habiter. Alors que nous deux, ben non, c'était pas dans les dans ah ouais. nos projets. Enfin bref, et donc avec Chéri numéro 3, il euh, y a eu plusieurs choses qui ont été concomitantes. C'est que, ben déjà, euh, euh, on avait cette envie de se voir plus souvent. Il faut savoir que euh, Chéri numéro 3 quand même, quand je l'ai rencontré, il habitait à Tarbes et euh, moi j'habitais euh, j'habitais à ailleurs. <rire> J'habitais à l'autre bout de la France okay. en fait, donc il avait 6 heures de, de voiture pour ouais. venir chez moi. Moi, le, le temps où il vivait là-bas, j'ai jamais eu l'occasion d'aller le voir euh, là-bas moi-même, donc c'est lui qui venait. Et euh, après, il a déménagé ailleurs où il était à 5 heures de chez moi, et après, il a déménagé ailleurs où il était à 4 heures de chez moi. Et euh, il était dans un boulot qui... où il faisait du grand déplacement, en fait. C'est-à-dire okay. que la semaine, il était dans un endroit, et puis peut-être la semaine d'après, il mmh. était dans le même endroit, mais peut-être pas. Et puis, donc, on se voyait de temps en temps les week-ends, et puis des fois, il avait une semaine où il n'avait pas de travail, donc il pouvait venir, enfin bon, bref. Et euh, donc, il, il a beaucoup déménagé pendant la, la première année où on s'est connus. En fait, il a déménagé trois fois, il avait des affaires un peu partout, et concrètement, en fait, les moments qu'il avait de libre pour lui, bah, c'était souvent qu'il les passait chez moi et avec moi. Et euh, donc, ben voilà, on en a parlé. Pour lui, c'était important de vivre avec la personne qu'il aime. Donc, euh, on en a on en a parlé euh, genre un an avant de se mettre, euh, mm -hmm. avant d'habiter ensemble. Il m'en avait déjà parlé une fois. J'avais dit, écoute, ok, je vais y réfléchir. Euh, donc, j'y ai vraiment réfléchi. Genre, c'était pas euh, ouais. un truc dans le vent. Hein. J'y ai vraiment réfléchi. Euh, et puis, je me suis dit que. Euh, avec l'aide de mon psy, je me suis dit que c'était pas si grave et que, de toute façon, c'était des choses qui pouvaient se tester. Et donc, euh, bah, j'ai dit, ok, euh, on, on tente, euh, après tout, euh, si c'est important pour toi, euh, on peut tenter de vivre ensemble. Mmh. Et puis, moi, c'est vrai que j'avais envie de le voir plus souvent. Euh, et puis là, la, la cohabitation se passe extrêmement bien, donc... Euh, bah, c'est plutôt un essai réussi, on va dire. Et par rapport à Chérie numéro 1, ça a été aussi une discussion que vous avez mis en commun Tout à fait, euh, on en a parlé. parlé. On a parlé de ce projet qu'on avait de vivre ensemble. On a regardé comment on se sentait chacun de notre côté. Euh, Chérie numéro 1 est très heureux pour moi que j'ai rencontré Chérie numéro 3 et que ça se passe bien. Le truc qu'on a remarqué, c'est qu'on est plus à l'aise... Enfin, surtout, en fait, chéri numéro 1 est plus à l'aise euh, dans notre relation à lui et à moi quand c'est moi qui vais chez lui plutôt que quand c'est lui qui vient chez moi. Ouais. Tout simplement parce que maintenant, euh, quand il vient chez moi, il vient aussi chez chéri numéro 3. Et euh, c'est un peu moins confortable pour lui. Mais euh, chéri, chéri numéro 1 et chéri numéro 3 s'entendent très bien. Ils ont même vécu ensemble pendant un mois. Parce okay. que chéri numéro 3, quand il était en grand déplacement... Euh, s'est retrouvé en grand déplacement pas très loin de chez chérie numéro 1. Donc bah chérie numéro 1 l'a hébergée pendant un mois, ce qui était assez rigolo. Et c'est à la période où je me suis fait justement où je me suis fait stériliser.
0: Tout s'enchaîne.
1: <rire> Tout s'enchaîne parfaitement Transition dans cette émission. parfaite. <rire>
0: <rire> donc euh, le non désir le d'enfant euh, tu m'indiquais donc euh, par message avant l'interview que euh, tu t'étais fait stériliser comment alors euh, le non désir d'enfant est-ce qu'il a toujours été là ou pas déjà toujours euh, c'est à dire que euh, quand j'étais petite euh, je n'ai
1: joué à la poupée que parce que quelques copines voulaient y jouer et j'ai trouvé ça nul j'ai jamais eu de vous savez les espèces de poupons là, je, je sais pas jouer avec ça je me fais chier avec ça les Barbies, pareil. Euh, alors en plus, quand j'étais gamine, j'étais pas, euh, pas mal sexiste, je pense. C'est-à-dire que j'avais pas très très envie d'être une petite fille. En fait, je trouvais ça assez nul. Et euh, c'est en devenant féministe que je me suis dit, non, en fait, les femmes, c'est cool. Et, euh, ouais. et donc voilà, j'avais pas envie de faire des trucs dits de filles. Je trouvais ça très nul. Et, euh, et donc, ouais, je ne me suis jamais projetée, euh, que ce soit à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, 25 ans, je n'ai jamais, jamais aimé ce qui était en rapport avec les enfants, les bébés, le fait d'élever quelqu'un. Je ne me suis jamais projetée dans une vie où euh, j'aurais des enfants. Euh, et quand je me projetais, quand j'essayais de me projeter de force, parce que la, la société ouais. nous y encourage, euh, j'étais incapable d'imaginer... Comment ça se passerait À quoi ça pourrait ressembler À quoi ils pourraient ressembler, ces enfants euh,
0: Non. Jamais. Donc, euh, bah, j'imagine, processus processus normal de contraception au début. Euh, L'homme, euh... toi, euh, comment, déjà comment t'as envisagé la contraception, other thing is
1: that the Puisque Déjà, euh, début de la sexualité thing is that début other thing is euh, pendant longtemps enfin pendant longtemps, non pas pendant très longtemps mais euh, pendant quelques temps euh, préservatif que ce soit avec euh, le, 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 le premier euh, partenaire euh, ou pendant quelques temps aussi euh, même avec euh, l'ex le, qui sert à rien donc euh, préservatif et puis euh, au bout de quelques temps avec l'ex qui sert à rien on s'est dit qu'on avait essayé envie d'arrêter de, de, euh, le truc, c'est que ben, pour, euh, les... pour les personnes qui ont un pénis, en fait, il y a très peu d'options. Mmh. Euh, à l'époque, je ne connaissais pas euh, l'anothermique. Euh, voilà. Je ne sais pas si de toute façon mmh, euh, ce partenaire fiable, aurait eu hein. envie. Ah. Si, c'est fiable, mais je ne pense okay. pas que ce partenaire aurait eu envie de se faire chier, en fait. Donc, euh, j'ai tenté les hormones. Sauf que euh, je suis incapable de prendre un traitement correctement tous les jours. Donc euh, j'ai tenté les hormones par patch, oui. Parce que la pilule tous les jours, euh, ça me rien que d'y penser, j'avais des sueurs froides. Parce que la, la peur d'être enceinte a toujours été euh, très forte chez moi. Euh, j'avais absolument pas peur de, enfin disons que pour moi c'était évident que si jamais euh, je tombais enceinte c'était l'avortement. Oui. En revanche j'avais peur des dénis de grossesse. Et j'avais peur d'un avortement qui se passe mal, soit pour euh, violence médicale, soit tout simplement parce que ben, des fois, les avortements ne se passent pas bien et après, il faut euh, retourner à l'hôpital, reprendre des médicaments, subir un curtage, des trucs euh, qui sont finalement violents pour mmh. le corps et pour la psyché. Donc, j'avais pas très envie de vivre ça. Donc, j'ai tenté donc, euh, le, le patch hormonal. Ça m'a rendue malade comme un chien. J'ai tenté pendant trois mois. D et euh, j'ai eu tous les symptômes d'une hypothyroïdie, en fait. Donc euh, j'avais fait des, une prise de sang quelques temps avant, tout allait bien, mes hormones allaient bien. Et euh, en fait, euh, après la prise de ces patchs, ma médecienne ne m'ayant absolument pas prévenue des effets secondaires à attendre. Mmh. Donc déjà, j'ai eu une mycose à cause de ça et je ne savais pas que j'avais une mycose. Je pensais que ah c'était oui. juste une de mes nombreuses allergies qui s'étaient déclenchées. Euh, et puis ensuite, surtout, donc, tous les symptômes d'une hypothyroïdie, donc fatigue extrême. Euh, je dormais 12 ou 13 heures par jour et j'étais encore fatiguée. Okay. Froid extrême également, trois bouillottes sous trois couettes et j'avais encore froid. Mmh. Euh, J'ai été malade en continu pendant les 3 mois parce que système immunitaire qui était déficient à cause de la fatigue et mes hormones n'étaient pas bonnes du tout. Mmh. J'ai refait une, une prise de sang à un moment et mes hormones n'étaient pas bonnes du tout et donc au bout de 3 mois, je suis retournée voir ma méthienne parce que ça a fait un petit, un petit bout de chemin dans ma tête et je me suis dit « Ah mais attends, ça a commencé à, ch à changer au moment où j'ai pris le patch. » Donc je vais voir ma médecine, je lui dis « Mais vous pensez pas que tous mes problèmes là, ça, ça vient de ça ?» Et elle m'a dit « Oh bah je vois pas pourquoi. » c'est Sympa. <rire> Sachant que c'était mes textbooks, euh, les, les effets secondaires. Ah, oui. quoi. Juste C'est vrai que je me tapais beaucoup d'effets secondaires que beaucoup de personnes n'ont non pas, pas. Hein. simplement. Donc je n'ai pas écouté hein, hum. parce que j'ai préféré m'écouter moi. Et puis, j'ai arrêté les patchs. Et puis, bah, en trois semaines, euh, ça allait mieux. Ah oui, puis je retombais en dépression. Que, oui, je suis dépressive aussi. Et euh, là, j'étais en train de tomber en dépression, genre bien, 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 bien comme il faut. Okay. Et, euh, et donc, voilà, en trois semaines, bah, ça allait mieux. Donc, euh, ben, retour à la case départ. Euh, sauf que bah, je me rendais bien compte que les hormones, ça allait pas être possible. Et puis, euh, j'avais pas envie de tenter l'implant parce que... Euh, même si c'est des coups d'hormones qui sont du coup moins importantes ouais. qu'avec le patch, j'avais pas confiance. Et donc, euh, bah on a pratiqué, euh, donc on est revenu au préservatif, et euh, avec euh, chérie numéro 1, on pratiquait les. Péri les comment, donc, pendant ma période d'expérience, de, de, évidemment, c'était préservatif parce que ouais. ça protège des IST. Euh, et avec euh, chérie numéro 1, on a fait nos tests. Euh, de, de maladie, et, euh, et puis tout allait bien. Et à un moment, on a eu envie d'arrêter le préservatif, parce que bah, le préservatif, euh, pour lui comme pour moi, c'était plus désagréable. Euh, moi, je suis sensible, et du coup, le préservatif, même avec beaucoup de lubrifiant, ça me faisait un peu mal. Euh, voilà Et euh, donc, on a utilisé les méthodes naturelles de retrait, tout simplement. qui Et d'ailleurs, c'est très frustrant, parce que c'est des méthodes dont on parle peu ou avec beaucoup de mépris, alors que l'indice de perle euh, des méthodes naturelles est euh, pas si dégueu que ça, en fait. Il est à, je crois, de mémoire, euh, 20. Le problème, c'est que toutes les méthodes sont mélangées. Donc euh, on ne sait pas à quelle méthode on fait référence exactement. Mais euh, donc c'est très méprisé. Et, euh, alors que c'est, par exemple, un, une méthode qui a un indice de perles meilleur. Et euh, bah, évidemment, on n'a pas accès aux informations qui sont utiles euh, pour... <rire> Enfin, à un moment, je m'étais intéressée aussi au contrôle de la glaire cervicale. Mais pour trouver des explications simples euh, sur comment ça marche, il euh, ben, mm. faut se lever matin. Parce qu'on euh, nous explique ça uniquement dans le but de tomber enceinte. Mm, parce que c'est quelque chose que les femmes, que les, les personnes qui ont un, un utérus font parfois pour euh, savoir quand est-ce qu'elles sont, oui. est qu sont fertiles. Moi, c'était le contraire. Mais du coup, c'est pas tout à fait pareil. Et, euh, et donc la méthode de retrait, il y a des choses à savoir, notamment le fait qu'il faut bien que euh, la personne qui a un pénis aille uriner entre deux, entre deux éjaculations, parce que beaucoup de gens disent « oui, il y a du sperme dans le, euh, dans le liquide ouais. préséminal euh, ». En fait, d'après les recherches que j'ai lues, parce que je me suis coltinée des recherches médicales du coup pour en savoir plus sur comment ça marche, euh, en fait, il n'y a pas naturellement de sperme dans le liquide préséminal. Euh, en revanche, il peut y en avoir si c'est à deux éjaculations qui sont relativement rapprochées. Le spermatozoïde vivant assez longtemps, euh, okay. c'est ça qui peut être dangereux et qui peut faire qu'on tombe enceinte. Bon, Donc méthode naturelle pendant très longtemps, avec chérie numéro 3, ça a été préservatif jusqu'à l'opération. Après, depuis l'opération... Okay. Voilà.
0: Et l'idée de l'opération est venue euh, avec Chéri numéro un. Quel moment euh, tu as commencé à y réfléchir
1: Alors, ça n'a pas été lié particulièrement euh, à mes chéris. Mmh. Ça a été lié de manière générale parce que, ben, même un préservatif, ça peut casser, ça peut, il peut y avoir des problèmes. On peut tomber sur un connard euh, qui l'enlève. Enfin, euh, voilà. Et euh, et donc, des, des réflexions. C'est une réflexion que j'ai eue. En fait, c'est une réflexion que j'ai eue assez tôt. Sauf qu'au début, euh, moi, je voyais ça comme une mutilation. C'est-à-dire que euh, pour éviter de tomber enceinte parce que la société empêchait mmh. 50% de la population d'avoir accès à une véritable, un véritable contrôle de sa fertilité, euh, il fallait que moi, je supprime, que je m'ouvre, alors que j'avais jamais été opérée avant, il fallait que moi, j'aille m'ouvrir le bide, arracher un bout de mon corps qui fonctionne, pour qu'il ne fonctionne plus, euh, plus du tout, plus jamais. Et même si j'avais jamais envie d'avoir d'enfants, j'étais pas très ouverte, enfin, j'étais pas très open à l'idée de modifier de manière définitive mon corps. Puis c'est quand j'ai eu à peu près 30 ans où euh, j'ai vu une BD, je sais même plus qui l'écrivait, mais une BD d'une euh, d'une femme qui parlait justement de sa salpingectomie bilatérale. Donc, okay. la salpingectomie bilatérale, c'est le fait. Euh, donc, on appelle ça souvent une ligature, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que pour la, sal pour la salpingectomie, on enlève un petit bout, parfois toute, mais en général, un petit bout, c'est largement suffisant. On enlève un ou deux centimètres euh, de trompe, vraiment, et on cotérise de chaque côté. Donc, c'est pas pareil par rapport à une, euh, une ligature. Juste une ligature où on va euh, bah faire un, un nœud <rire> sur, euh, sur la trompe. Qui est, et d'ailleurs la ligature est un peu moins, euh, comment Elle est un peu moins efficace qu'une salle Et bilatérale des parce que c'est des, deux, des côtés. deux côtés. Et donc cette BD parlait de son, euh, de son expérience. Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout, euh, en lisant, j'avais pas du tout de côté. Oh là là, c'est dur. Oh là là, ouais. c'est quand même euh, une modification du corps et tout ça. J'étais juste je me projetais et je ressentais tellement son soulagement et euh, c'est là où je me suis dit c'est un truc auquel il faut que je pense alors sachant que depuis 2014 moi je suivais les études de Vasalgel euh, qui s'appelle aussi Rizuc dans d'autres euh, pays c'est une recherche qui existe depuis un bon moment et on nous promet toujours que oui oui dans deux ans ce sera commercialisé et puis en fait toujours pas c'est un gel qui se mettrait dans le canal déférent donc chez les personnes qui ont un pénis, et qui permettrait de rendre le sperme euh, enfin, le spermatozoïde euh, impotent, mmh. puisque ça lui enlèverait euh, le flagelle, en fait. Donc, euh, il peut remonter nulle part et il ne peut rien faire, quoi. Et donc, euh, moi, j'attendais, je me disais, allez, j'attends, euh, dans, dans deux ans, ce sera, ce sera sorti, je pourrais en parler si j'ai un partenaire qui est, euh, qui est euh, fiable et tout ça, je lui parle de ça, euh, il serait en plein contact contrôle de sa fertilité et en plus pour eux enfin je veux dire c'est juste une petite euh, une petite piqûre alors oui j'ai essayé aussi avant, <rire> avant j'ai encore essayé aussi le stérilet
0: oui je voulais tout demander mais,
1: euh, mais, mais 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 il a jamais voulu rentrer d'accord voilà donc euh, pourtant j'ai pris des médicaments qui sont censés ramollir le, le, le cervix mais pff, que dalle il a jamais voulu rentrer et c'est pas plus mal quand je vois euh, ce qui est arrivé à mes copines qui en ont <rire> Il y a déjà augmentation du flux pendant les, pendant les règles pour plusieurs. Sachant que moi, je fais déjà plus ou moins de l'hyperménorée et que je suis anémie. Euh, j'ai la chance d'avoir des règles qui ne sont pas très douloureuses. Enfin, qui, en général, je prends, si j'ai mal, je prends un doliprane et puis ça passe. J'ai du pot. Euh, et il y a quand même un pourcentage non négligeable de personnes qui ont un utérus et qui ont beaucoup plus mal après euh, l'arrivée du euh, comment du stérilet dans leur utérus que avant oui. donc j'avais pas très envie que en plus de m'épuiser mes règles commencent à me faire vraiment vraiment mal. Donc j'ai pas insisté. Il a okay. pas voulu rentrer, c'est bien non, on n'insiste pas, ça marche. Voilà. Et donc euh, voilà, donc je, je suivais le, le Rizug vasal gel là et puis bah pff, non enfin je veux dire c'est toujours pas lancé, on est en 2022 euh, presque enfin 8 ans mm. après que j'ai commencé à m'y intéresser, c'est toujours pas lancé. Il y a vaguement en Inde, ils commencent apparemment à faire des tests sur les humains et ça se passe bien et ils espèrent le vendre. Mais finalement, c'était censé être réversible et ils vont le vendre comme, euh, comment comme une solution définitive. Donc, euh, je ne sais okay. pas trop ce qui s'est passé. Ouais. Et euh, donc, en lisant cette BD, je me suis rendu compte que ben, moi, j'étais prête. Et mais genre, trois, trois semaines après, j'ai une copine qui m'a envoyé un lien vers un groupe génial sur Facebook. Euh, qui parle de ça euh, pour les personnes qui sont concernées, que ce soit euh, pour euh, les personnes qui ont un pénis, pour les personnes mmh. qui ont un utérus, et qui est donc un partage d'expérience où j'ai pu euh, trouver déjà euh, la chirurgienne que j'avais envie d'aller okay. voir, parce que c'est très compliqué quand on est part, donc on n'a pas d'enfant, et qu'on n'a pas 40 ans, de se faire opérer. Il mm. y a beaucoup de gens qui refusent et donc c'est pas facile de, de pouvoir se faire euh, stériliser comme on veut alors que la loi pourtant prévoit mm. qu'on puisse le faire à partir de 18 ans et à partir du moment où on le veut. Mais encore plus quand on est euh, une femme évidemment les médecins et médeciennes savent mieux que nous ce qu'on doit faire de notre <rire> corps. Donc c'est vraiment difficile. J'ai un ami il n'y a pas longtemps qui a été euh, mais... Euh, enfin reçu mais très très mal par un urologue, euh, cet ami veut lui aussi se faire euh, opérer et euh, l'urologue lui a soutenu des choses qui sont euh, légalement fausses en fait, notamment par exemple l'obligation d'avoir un, un papier d'un psy, non nous n'avons pas d'obligation à faire ça, il y a malheureusement des hôpitaux qui font encore ça mais, mais c'est pas du tout obligatoire. Euh, il lui a dit que c'était euh, interdit pour les moins de tant de gens, enfin de tant d'années euh, mm. qu'il faut avoir des enfants. Euh, évidemment, avec et euh, et euh, votre conjointe, votre conjoint. Alors, le, le, <rire> mon pote lui a répondu, <rire> je trouve que c'est merveilleux. Alors pour avoir des amis, des, des bébés euh, physiquement, on peut toujours essayer avec mon mari, mais enfin euh, ça va prendre <rire> du temps. Euh, C'est euh, voilà. un copain qui est euh, du coup polyamoureux également. Donc euh, il a son, son fiancé mari, mais il a aussi d'autres partenaires qui euh, peuvent potentiellement tomber enceint. Donc euh, voilà. Et donc il a été extrêmement mal reçu. Et moi, j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas envie de vivre ça. Donc euh, j'ai fait des longues recherches avant euh, pour... Euh, pour trouver une personne dont je savais qu'elle avait accueilli des personnes de mon âge dans ma situation, qu'elle les avait bien accueillis et euh, voilà, je sais pas si le si ça se fait de dire le nom. Je dis le nom, l'hôpital si tu veux, tu peux ou le nom de l'hôpital. Le voilà, donc je j'ai été euh, opérée à l'hôpital euh, à un hôpital de Lyon, Saint-Joseph Saint-Luc à Lyon. Euh, c'est un hôpital qui en plus enfin euh, c'est remboursé à 100%. OK. Pas de dépassement d'honoraires, rien du tout. Et euh, j'ai été extrêmement bien reçue, j'avais très peur d'être victime de euh, violence médicale du fait de mon parcours et du fait, enfin, de, de mon envie de me faire stériliser et du fait que je suis grosse, euh, parce qu'on est parfois très maltraité médicalement quand on est grosse, et euh, bah, c'est pas le cas, j'ai été extrêmement bien reçue, ils ont vraiment pris très soin de ma dignité du début à la fin. Il faisait attention à ce que je sois à l'aise, à ce que j'ai chaud. Euh, mon corps, quand j'ai été allongée sur la table d'opération, j'avais un drap qui me recouvrait complètement. Euh, et il y avait une infirmière qui passait pour bien vérifier que j'avais pas de morceaux de, de, de moi qui dépassait, qui était euh, au vu ouais. de tous. Euh, le médecin anesthésiste qui me posait des, des trucs un peu partout, pour, euh, même sur la, sur la poitrine, du coup, s'excusait au moment de d'ouvrir le drap pour me mettre des trucs sur la poitrine, alors que jean faisait son job en fait, mais il a été extrêmement correct. Ils ne m'ont mis en position gynécologique qu'une fois que j'ai été endormie, chose que j'ai bien appréciée aussi. Euh, voilà Le seul petit problème, c'était le problème matériel de la culotte résille post-opération qui n'était pas à ma taille et qui clairement ne pouvait pas contenir mon puissant postérieur euh, et puis euh, les habits, euh, vous savez, les espèces d'habits en papier, là, oui. euh, qui n'étaient pas vraiment à ma taille, mais bon, en bidouillant, en déchirant, je pouvais rentrer à peu près dedans, donc ça allait. Et vraiment une équipe euh, au top, quoi.
0: Ok, c'est une opération qui dure combien de temps oh, À la louche, hein. Alors, à la louche.
1: Euh, ça, ça se fait dans la journée, de toute façon, c'est en ambulatoire. Je ne sais même plus à quelle heure j'ai été, été admise pour me faire euh, opérer. Mais ça m'a pris l'après-midi,
0: quoi. Okay. Et avant ça, tu as un entretien avec le chirurgien euh... Alors oui,
1: euh, alors, personnellement, je suis allée voir mon médecin traitant euh, pour euh, faire signer le début du délai de réflexion de 4 mois, okay. qui est la seule obligation légale que nous avons. Euh, donc ce délai de réflexion, en fait, il euh, y a un carnet qui est un, une espèce de petit carnet officiel de renseignements. Et du coup, moi, je l'ai imprimé moi-même, en fait, et euh, je suis arrivée chez mon médecin en disant, j'ai besoin que vous me signez ça, je l'ai tout lu, je sais tout mmh. ce qu'il y a dedans, je veux me faire opérer pour me faire stériliser, j'ai toujours voulu, donc je lui ai dit, on en a ouais. discuté un peu. Il a vu que j'étais très sûre de ma décision, euh, que je savais pourquoi je voulais le faire, euh, voilà, et du coup, il m'a dit, bah moi, j'ai aucun problème à signer ce délai de réflexion, euh, de toute façon, c'est votre corps, c'est vous, donc, voilà. Donc là, les quatre mois ont pu commencer. Donc directement, j'ai pris rendez-vous avec, euh, avec euh, la chirurgienne qui m'a rencontrée une première fois. En principe, on est censé se voir deux fois. Une première fois pour en discuter, mm -hmm. vérifier, que, voilà, vérifier les choses. Une deuxième fois, euh, et en général, c'est à ce moment-là, on se voit une semaine, enfin moins de 15 jours avant l'opération. Et c'est au même moment où on va voir l'anesthésiste okay. aussi. Et puis ensuite, il y a l'opération. Alors pour moi, ça a été un tout petit peu compliqué parce que la première opération, elle avait été prévue, je crois, trois jours après le début du premier confinement. Ah oui,
0: OK. Ouais.
1: <rire> Donc ça a été annulé, évidemment. Ouais. Ça a été reporté à calende grecque. Mm -hmm. euh, en octobre, j'ai relancé les choses et du coup, j'ai pu me faire opérer en mars dernier. Ça va presque faire un an. D'accord. Mais euh, du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe en principe. Euh, des fois, le premier rendez-vous sert pour beaucoup de personnes à lancer le délai de réflexion. Ouais. Mais du coup, moi, je l'avais déjà lancé oui. avec euh, mon médecin traitant. Euh, et donc, voilà, ça aurait pu aller très, très vite. Malheureusement, ça a été un peu rallongé par... Oui, bon, euh... <rire> t'as eu un grand délai de réflexion. Voilà, un, un délai de réflexion un peu plus long. J'étais dégoûtée sur le coup, mais bon, en même oui. temps, il y avait des choses tellement plus graves euh, que je comprenais en même temps totalement. Puis, bah... En octobre, ce n'était pas possible de le faire tout de suite, tout de suite, puisque euh, toutes les personnes, là encore, il faut, il faut toutes hiérarchiser celles qui avaient toutes été les personnes euh, qui avaient des, des, des choses graves, ouais. euh, étaient traitées en premier. C'est sûr que c'est normal de d'abord euh, s'intéresser aux personnes qui ont des polypes, des cancers et des trucs euh, graves, euh, avant de commencer à faire ouais. des, des opérations comme ça. Quoi.
0: Ok. Euh, et pour cette opération, tu es allée toute seule euh, au bloc. Je ne sais pas s'ils autorisent en plus euh, d'autres personnes, euh... mais est-ce que tu es venue accompagner, pas accompagner C'était quelque chose Tu étais euh... suffisamment rassurée pour que. J'étais très rassurée. Ouais. Euh, chérie numéro 1, donc.
1: Euh, donc euh, il m'a amenée à l'hôpital. Il est venu me chercher le soir. Okay. Je suis restée une semaine chez lui après à peu près. Parce qu'après, je n'étais pas fière quand même. Hein. Oui, c'est
0: ce que j'allais te demander au niveau du... de la récupération. Euh, au niveau de la
1: récupération, alors pour moi, ça s'est vraiment bien passé. La première nuit a été très dure parce que en fait, l'anesthésie a arrêté de faire effet. Ouais, bon. Et euh, donc, je me suis réveillée en ayant envie de faire pipi. Je me suis levée bon an, mal an. Puis après, j'ai cru que j'allais vomir sur place tellement j'avais mal. Mmh. Je ne savais plus où j'étais. Mais du coup, c'était bien parce que j'avais mes deux chéris. Donc, il euh, y avait chéri numéro un qui <rire> était dans sa chambre. Et moi, je dormais avec chéri numéro trois dans le salon. Parce que le salon était plus près des toilettes ouais. et le, le, le matelas était plus confortable aussi. Donc, du coup, je dormais là et du coup, bah, au moment où je ne me suis sentie pas bien, j'ai dit à chérie numéro 3 de se lever et ouais. de, de m'aider et d'aller me chercher des, une cuvette. <rire> euh, heureusement, vomis, je n'ai pas vomi. Je ne sais pas si mes abdos s'en seraient reliés. <rire> Mais donc voilà. Donc, cette première nuit a été difficile. Euh, J'avais des tramadoles euh, ouais. à disposition si jamais j'en avais besoin. J'en ai pas eu besoin, honnêtement. Euh, j'en ai pris un avant de me coucher la deuxième nuit simplement pour pouvoir dormir mm. et c'est le seul tramadol dont moi j'ai eu besoin j'ai pas okay. trouvé que c'était très très douloureux je pouvais me lever pour aller faire pipi pour euh, j'ai dû pouvoir prendre une douche au bout de euh, peut-être du deuxième ou troisième jour je sais plus euh, donc vraiment au bout du troisième, quatrième jour j'avais bien récupéré de la mobilité j'ai été très fatigable, en revanche, pendant un mois, pendant bien un mois. Et le mm -hmm. truc, c'est que j'ai enchaîné avec... Enfin, euh, je pense que c'est là que ça a commencé. Mais euh, après, j'ai fait une énorme anémie, en fait, genre vraiment bien. Ah oui, euh, ok. Donc, euh, les deux sont mélangés, euh, voilà. Voilà, quoi.
0: Ok, très bien. Du coup, on va revenir un peu sur euh, les, les fantasmes, comme on n'a pas mm -hmm. abordé la question. Est-ce qu'il y, y a des fantasmes, toi, que, euh, que tu aimerais réaliser Est-ce que tu en as Est -ce que alors, j'en
1: réalise déjà pas mal ouais. étant donné que j'ai une sexualité axée BDSM. Donc, euh, comment dire que euh, j'ai pas trop de problèmes à, à exprimer mes fantasmes et à euh, réaliser des fantasmes Personnellement, j'aime bien euh, réaliser euh, euh, les fantasmes des autres en tant que d'hommes, en fait. Donc voilà, et sinon j'ai, en fait j'ai pas genre masse de fantasmes en soi, genre il y a, je sais pas, là comme ça, euh, pff, non il y a des expériences que j'aimerais vivre, genre bah, euh, j'aimerais pouvoir un jour explorer l'attirance que j'ai envers les, les femmes, chose que je n'ai jamais pu euh, explorer jusqu'à maintenant mais euh, ben en même temps enfin euh, je veux dire euh, c'est mes attirances elles sont liées aussi au sentiment que je peux ressentir ou à des choses comme ça et je euh, ben, j'ai pas eu l'occasion donc euh, voilà je vais pas chercher euh, genre, je vais mm. pas me chercher une nana pour savoir comment ça fait avec une nana en fait
0: tu ouais. laisses euh, c'est ça
1: faire. Euh, et puis euh, après pour moi c'est un truc qui est un peu compliqué parce que ben pareil je me dis euh, c'est chaud quoi parce que euh, je sais pas jusqu'où va mon attirance, je sais pas ce que j'ai envie de faire avec, euh, euh, avec euh, une femme cisgenre, euh, parce que euh, bah, je, je, je sais ce que. Enfin pas un truc, par exemple un truc tout bête, mais euh, je déteste recevoir euh, des cunis, genre ça me fait des crises d'angoisse, genre mmh. de panique même. Euh, je sais pas si j'aimerais en donner, peut-être que j'aimerais en donner, mais je sais pas, je sais pas comment faire, et je me dis c'est chaud pour euh, une meuf qui sait un peu ce qu'elle veut, de devoir me tenir par la main m'expliquer de A à Z ce qu'il faut que je fasse et comment euh, voilà. y a... même si c'est un peu con parce que finalement le... la sexualité ça se réapprend avec chaque nouveau partenaire ou nouvelle partenaire mais euh, j'ai des petits blocages psychologiques, personnels comme ça mais sinon non j'ai pas de fantasme à proprement parler euh, particulier enfin je sais pas ça, ça dépend des moments quand il y a un truc qui me plaît bah au général j'en ouais. discute avec les partenaires que ça peut intéresser et puis voilà quoi
0: ok euh, et euh, pour revenir juste euh, à la discussion d'avant est-ce que tu en as discuté avec tes parents et, euh, et quelle était la réception du fait de, du non désir d'enfant déjà et puis de euh de rendre ça euh, plus, plus, plus possible, en fait. Alors, euh, mon père est mort quand j'étais toute
1: petite, okay. donc euh, déjà, j'en ai pas parlé avec lui, et puis, euh, vu le connard que c'était, de toute façon, euh, on va dire mmh. qu'il aurait pas eu son mot à dire, et une partie de ma décision de non-enfant vient aussi du fait que j'ai pas envie de transmettre ces gènes de gros cons. D'accord. Euh, et, euh, mmh. donc, voilà. Et, euh, ben, bah, en fait, euh, pour ma mère... Euh, en fait, je lui ai toujours dit, moi, que je n'aimais pas les enfants, que je n'en voulais pas. Ça a toujours été. Euh, même toute petite, j'étais très autonome et euh, je disais ce que je pensais. C'est-à-dire que moi, je lui ai toujours dit que je n'aimais pas les trucs de filles, que je n'aimais pas les bébés, que je n'en voulais pas. Pendant un temps, je pense que comme tous les parents, elle s'est dit, bon, ça va peut-être lui oui. passer. Puis voyant que ça ne passait pas, euh, bah, au début, je pense que ça lui, a, ça, lui a, ça lui a fait de la peine, je pense, un petit peu de se dire qu'elle n'aurait pas de petits enfants venant de moi. Euh, mais bon, euh, c'était bah, pas une surprise. Euh, c'était pas une euh... surprise. Et euh, et puis au moment où j'ai choisi de faire ma d'avoir ma, ma ligature, enfin ma salpingectomie bilatérale, euh, bah en fait elle avait déjà digéré depuis longtemps le fait que moi je voulais pas d'enfants. Je j'en en avais déjà parlé, on en a parlé mm. et tout. Et euh, bah elle, elle trouve que c'est bien mieux de ne pas avoir d'enfants plutôt que d'en faire parce que la société dit qu'il faut en faire et de ne pas être heureuse mmh. ou pire de mal s'en occuper enfin, moi ce qu'elle veut ma maman c'est que je sois heureuse et que je sois bien dans ma vie là je suis heureuse et je suis bien dans ma vie j'ai pas envie qu'elle change euh, je sais pas, je ne pense pas je ne sais pas mais je ne pense pas que je serai heureuse avec un enfant dans ma vie je ne pense pas non plus que je serais à même de m'en occuper du fait de euh, mes dépressions, du fait que euh, j'ai un cerveau qui ne fonctionne pas tout bien comme il faut, euh, du, du fait de plein de trucs en fait. Donc euh, non, en fait, ça n'a pas été un souci. Ma mère, est très, ma mère me est très... Elle est de mon côté, ma mère, de toute mmh. façon. Quoi qu'il arrive, elle est de mon côté. Euh, elle a le droit de se faire du souci c'est une maman quand même donc oui elle se fait du souci surtout quand elle voit que en plus je choisis des chemins qui sont pas faciles hmm. euh, le polyamour c'est pas quelque chose qui est socialement oui, accepté est ce que te le fait de ne pas avoir d'enfant c'est hein, pas un truc qui est socialement accepté mais elle a l'habitude j'ai jamais choisi les chemins les plus faciles donc euh, elle a l'habitude maintenant elle se fait du souci puis elle est là pour moi puis c'est tout quoi puis elle voit bien que je suis heureuse maintenant donc euh, c'est ça qui compte aussi
0: Ok, Mais pareil, donc le polyamour elle connaît tes, tes, tes différents euh, Oui, t oui, chéri, elle euh... connaît mes chéris okay. euh,
1: je, pareil, c'est quelque chose dont je lui ai parlé avant de, euh, de pratiquer entre guillemets, ouais. c'est-à-dire ouais. qu'en fait quand je me suis rendu compte que euh, le, la monogamie ne me parlait pas comme système et que euh, moi j'avais besoin de plus de liberté que ça et que j'avais besoin aussi de ne pas être la seule personne à devoir être euh, le tout l'autre, mm. C'est-à-dire que moi, je, je veux pas devoir apporter euh, toute la satisfaction intellectuelle, émotionnelle, sexuelle, euh, euh, humaine de mes partenaires, parce que j'ai été en partenaire quand même beaucoup avec des hommes, et euh, les hommes, souvent, euh, finalement, considèrent que leur compagne est leur seule euh, confidente, mm -hmm. puisqu'ils n'ont pas d'amitié avec d'autres hommes euh, qui permettent ce genre de choses du fait du patriarcat euh, <rire> et que moi j'avais pas envie de supporter tout ce part. poids là mmh. toute seule donc ça va dans les deux sens moi j'ai besoin de liberté euh, j'ai besoin qu'on qu m'accorde de la liberté j'ai besoin de donner de la liberté aussi donc ça je lui en ai parlé avant en fait d'avoir des chéris ouais. et puis euh, donc euh, j'ai été en couple avec chéri numéro 1 pendant un bon moment sans personne et puis quand on a commencé à rencontrer des gens ben, ça s'est fait et puis voilà et puis, bah, euh, voilà, et puis, voilà, elle les Acceptation et soutien. Ça. Oui, panne, voilà, en fait. acceptation, soutien. Euh, et puis, elle considère aussi que c'est pas son affaire, mmh. en fait. Et euh, je sais que euh, un de mes frères euh, a plus de mal avec cette histoire-là. Il est, c'est pas qu'il rejette, hein, mais... Euh c'est que je pense qu'il a du mal à comprendre, parce que lui, il est beaucoup plus du côté traditionnel. Lui, par exemple, ouais. il a toujours voulu être papa, il a toujours voulu être monogame. Mm. Et pour lui, c'est plus dur, mais quand lui ou sa compagne actuelle pose des questions qui ne sont pas particulièrement censées poser ou font des réflexions qui ne sont pas forcément mm. censées faire, ma mère répond en disant « Oui, bah, moi, si moi j'ai accepté, je pense que toi, tu peux accepter aussi. <rire> » voilà
0: D'accord, et donc je vais parler aussi des, euh, des agressions, viols, est-ce que toi tu as déjà eu des mauvaises expériences Alors la première euh, oui, relation... Bah, euh... la
1: première, euh, je, je ne sais toujours pas comment vivre ça. Disons, je dirais que dans ma première relation, en fait, je me suis privée toute seule de mon consentement. Je suis allée moi-même à l'encontre de mon propre consentement. Euh, donc c'est très particulier. Euh, mais il se trouve que j'ai été agressée plus jeune, plus tôt. Euh, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, mon père était un connard. Euh, quand je dis que c'était un connard, c'est-à-dire que c'était un, un pédocriminel.
0: D'accord.
1: Euh, alors, mon père a épousé ma mère en seconde noce alors qu'il avait 36 ans et qu'elle, elle en avait 20, à peu près. Et euh, il avait eu une première épouse et une première fille. Et quand il s'est mis en couple avec ma mère, il était divorcé de cette première épouse et euh, ça... ma mère a fréquenté donc, ma demi-sœur pendant un temps et au bout d'un moment, ma demi-sœur a euh, cessé très abruptement de vouloir voir son père euh, elle a cessé tout contact elle a demandé au juge d'être sous la garde exclusive de sa mère et de ne plus jamais avoir de contact avec son père okay. donc par la suite euh, mon, père est... donc, mon père a perdu le, le procès encore heureux, très bien tant mieux mm -hmm. Mais évidemment, euh, alors maintenant je, je peux le dire parce que j'ai eu des informations depuis, mais euh, donc ma demi-sœur n'a pas dit au juge exactement pourquoi. Parce qu'elle avait conscience qu'il euh, irait en prison. Et elle n'était pas prête à ça. Mmh. Donc elle a réussi à gagner ce procès euh, sans pour autant dire ce qui s'était passé. Mon père ayant eu euh, au départ deux garçons avec ma mère, donc euh, il n'y avait pas les mêmes risques, oui. on va dire, entre guillemets. Puis elle pensait d'abord à elle et sa mère pensait d'abord à sa fille et au bien-être de sa fille avant tout, de mmh. toute façon. bref Donc le juge ne savait pas pourquoi. Enfin, ne savait pas la vraie raison. Donc après ça, il y a eu ben, du coup rupture totale. Euh, ma mère n'a plus eu de, de rapport avec ma, ma demi-sœur. Et donc euh, mon père et elle ont vécu, euh, ils m'ont eu moi. Et euh, donc mon père est mort à 51 ans. Alors que moi, j'avais 5 ans et demi. D'accord. Il se trouve que euh, 15 jours avant sa mort, euh, en fait, il m'a touchée euh, dans le bain. Il m'a touchée apparemment la poitrine. Je n'en ai pas de souvenir parce que je fais une amnésie post-traumatique sur une bonne partie de mon enfance. Euh, du fait de sa mort, il enfin, faut dire qu'en très peu de temps, en fait, il y a le meilleur ami de ma mère qui est mort, mon père. Mon grand-père du côté de mon père, ma grand-mère du côté de ma mère, il y a le chat au milieu aussi qui est mort. Donc j'ai été en contact avec beaucoup de morts mmh. sur très peu de temps et ça m'a créé un, un PTSD bien, bien costaud. Plus du harcèlement de la part des adultes à l'école, euh, du harcèlement moral, okay. euh, donc euh, bref, beaucoup d'amnésie. Mais en fait, euh, donc là tout ce que je raconte c'est des choses que j'ai su il y a seulement... Enfin, que j'ai su vraiment il y a seulement quelques années parce que j'ai euh, demandé les choses. Mais je vais vous raconter euh, dans l'ordre dans chronologique. <rire> Donc, 15 jours avant sa mort, il me tripote. Et euh, en fait, euh, peut-être une semaine, 10 jours, 15 jours après sa mort, en fait, euh, j'ai parlé à ma mère du jeu que mon père avait fait avec moi. Et ma mère a compris ce qui s'était passé. D'accord. Et euh, donc, elle devait gérer à la fois son deuil, le fait d'être veuve avec trois enfants en bas âge. Euh, veuve en plus d'un mari avec lequel ça se passait bien à ce moment-là. Il y a eu des hauts débats dans leur couple, mais au moment où il est mort, ça se passait bien. Apprendre ça sur mmh. lui. Faire le lien avec le fait que euh, donc ma demi-sœur avait quand même de manière très abrupte euh, cessé de vouloir mmh. fréquenter euh, son père plus des petites choses qu'elle avait pu voir mais auxquelles elle n'avait pas accordé de sens étant donné mmh. qu'elle vient d'une famille extrêmement dysfonctionnelle où les marques d'amour étaient absolument absentes euh, et où elle-même était, vi était victime de harcèlement euh, en tout genre de la part de ses parents, sauf sexuels donc c'était compliqué pour elle de savoir les Identifié, choses qui étaient en euh, ou pas oui. en fait. euh, donc elle a fait le lien et euh, c'est voilà. là où elle, elle a compris ce que mon père m'avait fait, moi, je n'avais pas compris. Et euh, donc, euh, j'ai grandi, mais même si j'avais pas compris, je pense qu'il euh, y a des traumatismes quand même euh, qui naissent de ce genre de choses. Donc bref, j'ai grandi, j'ai eu euh, cette relation avec ce mec-là, euh, je me suis fait agresser par un autre mec euh, qui m'a qui poussée euh, à l'usure pour que je lui fasse une fellation et alors que je lui avais dit de alors qu'il n'avait pas de capote et que je lui avais dit mmh. que je voulais pas et euh, et qui m'a quand même éjaculé dans la bouche alors que je lui avais dit non euh, qu'est-ce que j'ai vécu d'autre j'ai enfin j'ai vécu des mmh. trucs hein, mais euh, là là comme ça je me souviens même pas de tout en fait euh, et puis des, des petites remarques euh, des, des mains au cul évidemment évidemment comme tout le monde des choses comme ça je fais partie des gens qui finalement n'ont pas vécu les pires choses mais euh, bon bah, quand même, le fait d'avoir un père pédocriminel oui. c'est pas cool. Et donc, quand j'ai eu 30 ans, en fait, euh, donc moi, je n'ai jamais eu, je n'avais jamais eu de lien avec ma demi-sœur. Il mmh. y avait eu euh, rupture totale. Elle s'est très bien comportée au moment de la mort de mon père par rapport à l'héritage, etc. Ça, je l'ai toujours su. Euh, ma mère n'a pas, ne m'a pas caché que mon père n'était pas forcément quelqu'un de bien. Mmh. Euh, D'accord. C'est-à-dire qu'elle ne m'a pas mise en face directement de ce qu'il avait fait, mais elle m'a laissé des messages mmh. au cours de ma vie. Euh, elle a laissé la porte ouverte, en fait. C'est-à-dire okay. qu'il y avait une porte, je savais qu'elle était là, elle avait fait su suffisamment de remarques, par exemple, euh, je me souviens qu'il y avait des fois où euh, elle m'avait dit... Euh, ben, parce que j'avais des amis qui... avaient des parents qui divorçaient, et le père était vraiment un, un pauvre type, quoi. Mmh. Et une fois, je lui avais dit, mais c'est horrible, je crois que c'est presque pire d'avoir un père qui est un pauvre type, qui est là, mais qui est un pauvre type, que d'avoir un père qui est mmh. mort. Et ma mère m'avait dit, mais tu sais, euh, c'est pas forcément vrai, parce que eux, si un jour, ils ont un truc à lui reprocher, euh, bah ils peuvent. Ouais. Alors que toi, ben bah, tu peux pas. Et Moi, je lui avais dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille lui reprocher Il est mort, j'avais 5 ans et demi. Fin... Donc voilà, et puis quand j'ai eu 30 ans, il s'est passé plusieurs choses. Il s'est passé d'une part que euh, je faisais une thérapie, et qu'à euh, un moment, je me suis dit, cette porte, elle est quand même là depuis longtemps, j'aimerais bien l'ouvrir. Mm -hmm. Et donc, je suis allée voir ma maman et je lui ai dit, bah, voilà, tu m'as déjà dit ça, ça et ça sur papa. Mm -hmm. euh, J'ai compris qu'il avait des choses à se reprocher vis-à-vis -vis de moi et maintenant, je voudrais bien que tu m'expliques. Donc, on en on a discuté et elle m'a expliqué qu'elle euh, le soupçonnait d'avoir touché euh, ma demi-sœur et qu'elle savait qu'il m'avait touché moi alors que j'avais 5 ans et demi. Et donc, il s'est passé ça d'une part. D'autre part, euh, donc pour mes 30 ans, en fait, euh, ma demi-sœur et moi, on a quasiment... Enfin, on a, ouais, on a 20 ans d'écart. Donc, elle, elle a, okay. allait avoir 50 ans et moi, j'allais avoir 30 ans. Et elle m'a contacté. Et c'est très drôle parce que moi, j'avais très envie de la contacter. D'accord. Par hasard, Par du coup, hasard, euh... sur Facebook, en fait. Okay. Et il s'est trouvé qu'en fait, on a eu envie de se contacter au même moment. Mm. Et j'étais donc extrêmement heureuse qu'elle me contacte. Et donc, euh, voilà, on s'est contacté et, enfin, elle, elle m'a contactée et puis, euh, alors au début c'était assez rigolo on marchait un petit peu sur des œufs chacune de notre côté euh, euh, sur les tout premiers messages et puis euh, assez vite on a eu l'occasion de se voir et donc euh, bah, on a pu discuter donc, on a discuté euh, de ce qu'il nous avait fait euh, l'une et l'autre donc euh, il ne l'a jamais vraiment touchée mais il, il lui a fait des trucs pas cool du tout enfin il a... En fait, il se masturbait dans sa chambre devant elle et il lui proposait de participer. Okay. Alors, elle, ça a commencé quand elle avait 9 ans. Et donc, ça s'est arrêté quand elle en a eu 13-14 et qu'elle a dit stop. D'accord. En fait, un jour, elle a fait une crise d'angoisse en fait, à l'idée de le voir. Mm. Et elle a tout dit à sa mère. Et sa mère a pris toutes les bonnes décisions. C'est-à-dire que déjà, elle l'a cru mm. immédiatement. Euh, elle l'a fait suivre par un psy immédiatement et elle a fait tout ce qu'il fallait pour que sa fille ne voit okay. plus euh, ce mec là et donc elle, elle a préféré tenir ses distances pendant très longtemps parce qu'elle euh, elle se disait que le père qu'elle avait eu c'était pas forcément le père que nous on avait eu mm -hmm. et euh, effectivement mes frères n'ont pas eu ce père euh... mes frères, il leur est rien arrivé oui. avec mon père, c'était pas le meilleur des pères hein, euh... C'était un mec de son âge déjà hein euh, qui s'impliquait pas de ouf, mais euh, mes frères n'ont pas eu de, de de père pédocriminel, quoi quelque mmh. part malheureusement ben voilà il avait commencé avec moi et c'est tant mieux s'il est mort en fait parce que je ne sais pas jusqu'où ce serait ouais. allé et euh, et du coup donc on a on a pu parler de ça et euh, je lui ai dit tout de suite évidemment que je la croyais aussi mmh. que euh, voilà, parce que ça aussi, c'était quelque chose qui lui faisait peur. De... Ce qui lui faisait peur, c'était deux choses. De venir et de casser une image qu'on aurait pu avoir de lui, une image positive oui. qu'on aurait pu avoir de lui. Elle ne voulait pas venir nous voir et détruire des trucs. Et euh, en même temps, ça lui faisait aussi peur qu'on ne la croit pas, qu'on qu rejette ce qu'elle dise mm -hmm. parce que bah, c'est normal. Quoi, ça, ça... Et donc voilà, ça s'est très bien passé, on s'entend très bien, on se voit quand on peut. Voilà, avec, euh, avec le Covid et tout, ça a été un peu compliqué, mais euh, on s'est vu euh, deux, trois fois euh, comme ça euh, aussi. Et puis bah, on s'envoie régulièrement des messages, euh, on, est, on est assez proche quand même. Euh, voilà. Et
0: est-ce que cette, cette expérience-là, tu as sans doute dû la travailler aussi avec ton psy, est-ce oui. que c'est quelque chose qui a du coup, a influi maintenant avec le recul, a eu une grande, une grande influence sur ta vie sexuelle, sur ta sexualité euh, Ce que mon père a fait, tu peux dire Oui. Eh bien, je ne sais pas et je n'aurai
1: jamais ouais. vraiment les réponses. C'est-à-dire que par exemple, euh, je suis mal à l'aise et je n'aime pas qu'on me touche la poitrine. Mais, et je, je n'ai pas de sensation en fait, mm -hmm. j'ai très peu de sensation au niveau de la poitrine euh, mais est-ce que c'est une réaction traumatique, est-ce que c'est comme ça que ma poitrine est faite, est-ce que c'est ouais. parce que j'aime pas ma poitrine pour plein d'autres raisons euh, notamment esthétiques euh, Eh bien je ne le saurais jamais euh, pendant très longtemps j'ai été aptophobe, c'est-à-dire que je ne supportais pas qu'on me touche, mm -hmm. euh, j'avais la, la phobie du toucher euh... Je pense que ça peut être lié. Est-ce que c'est vraiment lié Est-ce que je ne sais pas. Il faut savoir aussi qu'il donc, euh, donc, y a ce trauma. Il y a le PTSD donc, généralisé dont je parlais tout à ouais. l'heure. Mais il y a aussi le fait que, euh, donc, là il n'y a pas longtemps, j'ai été diagnostiquée HPI, donc haut potentiel mmh. intellectuel, ce qui est plutôt quelque chose que je trouve relativement cool, mais euh, bah, ça fait qu'on est souvent euh, un peu en décalage, ouais. surtout quand on est enfant, par rapport aux autres personnes euh, de notre âge. Donc ça crée aussi des formes de traumatisme. Et il se trouve que dans mon cas, c'est aller avec une très grosse Enfin, j'étais oui. une grosse inadaptée sociale, hein, euh, avec les PTSD et tout ça en plus. Euh, ça, ça faisait un, un truc pas très cool et en ce moment je suis en errance médicale euh, et euh, je, je pense, donc là je vais avoir un diagnostic dans pas très très longtemps, je vais, je vais prendre rendez-vous, là j'ai enfin trouvé quelqu'un pour, euh, pour me faire un diagnostic, mais je soupçonne très 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 fortement et euh, mon psy également que euh, en fait, j'ai un trouble de l'attention. Troubles de l'attention qui arrivent avec des formes particulières puisque je suis une femme et que la plupart du temps les troubles de l'attention, on les voit euh, comme étant... Euh, comment Quand on imagine les symptômes du trouble de l'attention, on imagine les symptômes de petits garçons de 10 ans, blancs. Du coup, quand on est une femme de 30 ans, euh, ben, c'est pas... enfin euh, c'est pas vu. Oui. Pareil, on n'a mm -hmm. pas les mêmes symptômes. On ne les exprime pas de la même manière. Les filles, notamment, euh, n'expriment pas euh, le TDA de la même manière que les petits garçons, et les adultes encore moins. D'autant qu'en plus, il y a encore, c'est encore des symptômes particuliers du fait que à côté de ça, j'ai un HPI. Enfin, je suis ouais. HPI. Et vu qu'un des symptômes, par exemple, c'est l'échec scolaire, non, un des symptômes du TDA, c'est l'échec scolaire, bah, moi, c'était compensé par le fait que euh, bah, j'étais euh, HPI, ah, ouais. et que du coup ma dopamine je la trouvais dans les études d'accord et du coup tout ça fait que bah, c'est difficile du... de démêler voilà. euh... c'est difficile -ce de démêler qui ce qui est lié qui est dit à... à quoi voilà.
0: okay. euh, avant de conclure est-ce que il euh, y a des choses que je n'ai pas évoquées dont tu voudrais parler euh, bah écoute euh, là comme ça je pense qu'on a pas mal parlé ouais. quand <rire> même il hein. n'y a
1: pas forcément besoin de rajouter grand chose
0: <rire> bah, je vais poser la dernière question du coup c'est est-ce que tu pourrais vivre sans sexe euh, « Est-ce que je pourrais vivre sans sexe
1: ?»« Sans sexe du tout,
0: du tout, ou sans ce que la société considère comme sexe ?» euh, C'est une bonne question. On va dire sans euh, relation sexuelle, euh, de façon élargie, avec quelqu'un d'autre. Du coup, je... la masturbation possible. La
1: masturbation est possible, mais par exemple, la masturbation de quelqu'un d'autre n'est plus possible. Non. Alors, évidemment que oui, euh, techniquement, je pourrais vivre sans. Évidemment, tout le monde peut vivre sans sexe. Euh... Mais ça serait moins fun. Ça serait quand même beaucoup moins fun.